0: Witamy w ten piękny, acz mroźny dzień. Jeszcze niedawno mówiliśmy wam o tym, że nie do końca pamiętamy, kiedy była prawdziwa zima, więc teraz na pewno już narzekać nie będziemy mogli, chyba że zachorujemy i stracimy pamięć. Uważam, że już mi się dosyć mocno wszystko miesza, bo czytając nagłówki z lat 40., a dzisiaj właśnie o latach 40. i samych początkach Wrocławia w naszym programie, przekręcam nazwy i tym samym z powiatu z Gorzelieckiego zrobiłam powiat Gorzelnicki i przeczytałam, że należy składać ofiary powodzian, zamiast na powodzian. Teraz się już poprawiam i wszystko, co przeczytam będzie raczej zgodne z prawdą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o szabrownikach, w związku z tym gościmy w programie pana Józefa, który ma za sobą karierę szabrownika. Gościmy również panią Anielę, osobę wyjątkową, bo same takie osoby gościmy w naszym programie i wszyscy nasi goście są wyjątkowi. Pani Aniela jest pierwszym dzieckiem urodzonym w powojennym Wrocławiu i w związku z tym jej ojcem wczesnym jest sam Bolesław Drobner. No i oczywiście będziemy my standardowo trochę sarkastyczni, trochę ironiczni, trochę niepoprawni. Witają Was Nadia Szagdaj i Jacek Gutowski. A to bynajmniej nie jest amerykański film. sądów i prokuratury, pionier, którego cytujemy Wam dzięki uprzejmości Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej w Rynku Wrocławskim. W dniu 7 listopada 45 doprowadzono z kluczborka, tutaj dalej w treści jest napisane kluczborek, więc tak się zastanawiam jak to odmienić. Z kluczboreka. No to niech będzie, że z kluczboreka do sądu grodzkiego we Wrocławiu i teraz uwaga, większą partię szabrowników. To w ogóle brzmi jak dostawa
1: tuszy wołowych i świńskich. Tak no to
0: tak brzmi trochę jak dostawa miecz. Nie? Wywozili te wyszabrowane towary do Klucz Boreka właśnie i tam w Klucz chcieli je sprzedać. Zostali złapani i przywiezieni z powrotem do Wrocławia. I wtedy właśnie, a mamy rok 45, wrocławskie władze wpadają na taki genialny pomysł, żeby tych szabrowników przemianować na porządnych obywateli, dać im pracę, oczywiście przymusową, przy odgruzowywaniu miasta. Czy szabrownicy z tego korzystali, czy nie? To już jest zupełnie inna bajka. Natomiast jak słyszycie, już 7 listopada 45 roku szabrownicy jest państwo
1: nie może sobie pozwalać na konkurencję, tak?
0: Dlaczego to jest w ogóle nielegalne? Dlaczego nie można wleść do niemieckiej chaty, wynieść tego, z czego korzystał Niemiec, skoro się już wyprowadził i pewnie po to nie wróci, i sprzedać tego na malutkim bazarku, które ciągnął się od mostu szczytnickiego do mostu Grunwaldzkiego, czyli teoretycznie było go widać z kosmosu. <grytanie> 1,4 km długości, a jeszcze się rozciągał na poboczne uliczki, czyli to było. Chyba
1: przesadziłaś i... z tym kosmosem. To no ale z być...
0: drona było go widać całkiem dobrze. Z drona, czy... przez... Ogromna połać ziemi, nie wspominając o tym, że przecież było to również wojenne lotnisko, z którego wystartował Hankę, ale Ale nie wystartował. Okazuje się, że to nieprawda, bo wybrał ulicę w poprzek i startował z Kili Skłodowskiej. Ach, jaki był sprytny. Jaki był... Sprytny. Tam go na pewno nie znaleźli. No w każdym... Ale wystartował podobno. Teraz posłuchajcie... Jak to było na początku, kiedy ludzie wprowadzili się do Wrocławia i jak to w ogóle było
2: z tym szabrem? Rano, jeśli już o piątej wstałem, o szóstej już byłem na dachu. Później o czternastej zjadłem jakiś obiad i o piętnastej zaczynała się nauka do późnych godzin. Przecież schodziłem, zjadałem kolację i zasypiałem prawie nad tą kolacją jeszcze coś tam przeglądałem. Dzisiaj tak się zastanawiam, skąd człowiek miał tyle siły i zacięcia do tego. Kryjąc dach... Na Poniatowskiego odkryłem, że niedaleko Poniatowskiego jest takie zbiegowisko, które już zaczęło nabierać nazwy szaber placu. To obejmowało Łukietka, ten pierwsza ta ulica jest. Bo nie... Wtedy nazywało się Matias placem, no to chyba Maciej po niemiecku obejmował Matiasza, czyli jedności narodowej i po wszystkie ulice, uliczki wokół, dlatego, że ta za Odrą część nie była zniszczona. Zglądzili się wszyscy, chyba te część miała 200 tysięcy mieszkańców. Przede wszystkim były to Niemcy. Niemców było niedużo, nie byli barmi wszyscy. No żeby żyć, musiałyby sprzedawać nieraz swoje rzeczy, nieraz jak można było zorientować się z jakichś sklepów, Magazynów, bo to nowe były wszystkie rzeczy i tak dalej. To powiedzenie żydowskie, że lepsze jest 5DK handlu niż kilogram roboty. Zaraz pierwszego dnia, pierwszej niedzieli, zarobiłem więcej, niż za miesiąc na dachu. Kupowało się od Niemek, przede wszystkim materiały, ubrania, coś taki inny. I później rozpoznałem, którymi trasami te Niemki idą w stronę tego... Placu, przestraszone mocno, bo no, tam nie wszyscy byli za bardzo uczciwi. Od tego, że znałem niemiecki, więc witałem te Niemki zumione trochę. Kennedy frau, takie inne. Bayer, was haben die zu verkaufen. To teraz mowa była inna, w związku z tym szukałem kuponów, materiałów. Nieraz różne rzeczy zdarzały się tam. Ubrania jakieś, przeważnie nowe, jakieś sukieneczki, jakieś bluzki, takie inne. No później jak wykupiłem się, to siedem, dwie ulice Dali i sprzedawałem to Polakom, którzy przyjeżdżali do Wrocławia na handel. Ta wymiana towarowo pieniężna dawała bardzo porządny, powiedzmy, dochód. Miałem Niemkę starsza trochę, ale tak rozchłapanych butów i tak dalej, więc jakieś chyba miała hurtownię, była albo posywali ją z jakichś hurtowni materiałów ubraniowych. Udało mi się ją zatrzymać w końcu, więc ona wyciągnęła pod płaszcza zawiniątku. 100 mark zapłaciłem, tylko zapytałem się, kiedy będzie, to ona tam podała mi kiedy i poleciała tymi 100 mark kupić pewnie jakiś szpek, czy jakieś inne mięsko. Jak rozwinąłem, to był taki kupon na garsonkę, za który wziąłem jakiegoś 400 zł. Później następny, 100 mark, to był kuponik na kryptonowe na sukienkę, które za 50 zł ja to sprzedałem, ale nie rezygnowałem. A trzecim razem wyciągnęła większy pakiet, 100 mark, jak rozwinąłem później, to był kupon ubraniowy dwoma spalami spodni, 4 metry i proszę pani, za które wziąłem 10 tysięcy. <grytanie>
0: szabrowanie i handlowanie na szaber placu wtedy jeszcze znajdującym się przy placu Świętego Macieja jest całkiem intratnym zajęciem. Co można było kupić na szaber placu opowie Wam klientka z kolei Pani
3: Aniela. To była piękna rzecz jeżeli ktoś chce zrozumieć czym mogło być wtedy takie targowisko we Wrocławiu w tej chwili co niedzielę jest tak zwane na młynie. Tam też są takie rzeczy, których człowiek nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić, które znajdzie lub zobaczy. Oczywiście no wiadomo w tamtym W tych czasach przeważały bardziej takie rzeczy jak zastawy, meble, no to co dało się nieduże jakoś w miarę wynieść. Aczkolwiek były na przykład zabawki, których nikt nie robił, lalki dla dzieci, no dzieci trochę było. Nie pamiętam jeżeli chodzi o odzież czy tam była, ale dla dziecka no to był po prostu. Raj, bo tam się można było godzinami przechadzać i zawsze zobaczyć coś ciekawego. Była to tak naprawdę jedyna centrala kupna wszystkiego, prawda? Nie było sklepów meblowych, nie było sklepów odzieżowych, nie było sklepów z zabawkami. Nie było takich rzeczy, które nam się w tej chwili wydają oczywiste. Jeżeli ktoś chciał kupić aparat fotograficzny albo stoliczek, albo na przykład kilka talerzy, to miał tylko takie i wyłącznie takie miejsce. Thank <laughs>
0: Słowy mydło, widło i powidło, ale jednak ciągle ludzie handlują. Sęk w tym, że co jest wyszabrowane jest nielegalne, no i ci co kupują z szabru też jest nielegalne. Nie łatwo dostać łatkę złodzieja, no chyba, że się jest po prostu złodziejem. Bo mamy tutaj taką genialną historię, nie wspominając o tym, że pisał ją J.K. Albo pisała, bo ciągle nie wiemy, ale no, nie obędzie się bez cytatów. Ja tu się zacznę.
1: Obywatel Z. pracował poprzednio w urzędzie śledczym. Ten obywatel był śledczym, bo śledził swoje ofiary. Nie był policjantem, ani milicjantem, ani nikim z SBUB, tylko był po prostu złodziejasz.
0: To był urząd kieszonkowy. Tak. Taki ma urzędnik Taki, to, macie że... Taki. Taki ty ci urzędzik tu.
1: <grym> Urządzonka takie ma. Śledził, chodził po ulicy Ogrodowej, korzystając z bazarowego ścisku, czyścił im pięknie kieszonki. Śledczy czyści, czy.
0: Jeszcze powinien się nazywać lekarzem, bo J.K. pisze tak, przyznać trzeba, że te rewizje przeprowadzał szalenie, zręcznie, sztuka swego rodzaju nawet Jotka pisze. Ci, których poddano takiej precyzyjnej operacji zrazu bezbolesnej, bo z lokalnym znieczuleniem, nie wiem o co mu chodziło z tym znieczuleniem, co buziaki ja myślę, dawał jak drzewo w kieszeniach, albo że wódką
1: często się a, Proszę
0: wódeczkę tutaj znieczulonką. Nie? A to
1: tak kiedyś było, że w pociągach chodziły chłopaki, częstowały podróżnych wódeczką, wódeczka była zaprawiona no nie, czymś i wszyscy zasypiali, a złodziejaszki kosiły wszystko.
0: A matki mówiły swoim dzieciom dzieci, dzieci nie bierzcie cukierkowodobcych, ale wódkę ale w... przyjdzie
1: w pociągu, wódeczkę.
0: śmiało można chlapnąć, prawda? Ci przechodzili pooperacyjne bóle, dopiero później, gdy sięgając w razie potrzeby do kieszeni znajdowali w nich zdecydowaną pustkę i to jest cytat. Tymczasem któregoś dnia szedł ulicą ogrodową prawdziwy inspektor śledczy
1: i zobaczył jak ten osobnik bobruje zręcznie w kieszeniach przychodni.
0: radzę do, dodać Jacusiu, że to nie jest też yy... to
1: nie chodzi o tego bobra on grzebał po prostu. Nie o to chodzi.
0: W ogóle nie to ja na no myśli. A. Ja bym powiedziała, że moluje, tak? Od mola, dlatego że mole wygryzają dziury w ubraniach i to może, ale bobruje. No dobra, niech mu będzie. No, ja nie wiem, nie wiem, nie znam się, nie wiem, jak się w latach 40. mówiło, ale wziął to sobie w cudzysłów, więc na wszelki wypadek ewidentnie się bronił tutaj. Dopadł go w momencie, kiedy szykował się do skoku na nową ofiarę. Nasz Bobrownik. Od
1: razu dostał amnestię.
0: A mógł być szabrownikiem, patrz. Tak, od Ej, razu... ale co ty mi tutaj w ogóle spoilerujesz? No, ja coś razu. innego powiedzieć. A. Nasz Bobrownik, chciałam powiedzieć, że mógł być szabrownikiem, bo może wtedy by go się tak łatwo nie złapało, ale Jacek ma rację, dostał od razu amnestię, ponieważ akurat w tym momencie, w roku 45 mamy już przepełnienie więzień, to znaczy, że we Wrocławiu to,
1: to bo to... Super
0: bezpieczne miasto. Przypomnijmy, że na 10 miesięcy można było pójść za parę rajstop, tak? Czy tam za parę gaci. To nic dziwnego, że więzienia są przepełnione, no i tych wszystkich tam, że tak powiem rzezimieszków od kracierzy gaci i Bobrowników postanowili wypuścić sędziowie z Więzień, ponieważ brakowało tak naprawdę rąk do odgruzowywania miasta. Ten bobrownik stwierdził, że on jest niewinny i on y, żąda przewodu sądowego. No to sąd mu udowodnił. To sąd mu udowodnił winę, ponieważ była amnestia, no to go nie wziął do więzienia, ale wymierzył mu karę 8 miesięcy więzienia, których
1: nie musiał odbywać, ale dostał pięknie kwitek. Misia w
0: papierkach. Nabite 10 lat minimum, bo to chyba 10 lat w papierach siedziało. Prosił i, i wyprosił. Wprosił. A jeżeli <śmiech> chciał zmienić swoje bobrownicze nawyki, no to niestety, ale na uczciwą pracę miał marne szanse. Więc co mu pozostało? Szabrowanie. <śmiech> Tym pięknie tym akcentem możemy przejść dalej. Z dniem 2 stycznia 46 roku rozpoczęła swoją działalność, to jest komunikat z pioniera, delegatura komisji specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym. O co tutaj chodzi? Więc ja sobie specjalnie, słuchajcie, wklepałam to w y, najbardziej rzetelne źródło wiedzy, jakim jest Wikipedia. <laughs> Żeby
1: nie było. Gdzie każdy może coś od siebie dodać. Gdzie
0: każdy może y, zmienić historię, jeśli tylko ma wystarczająco dużo fantazji. No ale tutaj się okazuje, że ktoś się rzetelnie napisał, o czym zajmowała się konkretnie ta komisja? Ta konkretnie komórka miała walczyć z szabrownictwem. Ale w sumie nic dziwnego, że szabrownictwo jest takie atrakcyjne i stało się problemem, skoro nawet gazeta pisze o skarbach znalezionych na śmietniku. A pod tytułem, żeby nie trzeba było w ogóle czytać całej notatki, brzmi z gruzów wrócowskich wydobywa się maszyny rolnicze, prawda? Części do młocarni, osie, tłoki, rolki, wały karbowe, głowice, cylindry i tym podobne, nie wspominając o tym, że osie, tłoki nie mają przecinka i wyszły Osiedłoki. Poza tym reklama pioniera na tej samej stronie brzmi niezwykle wdzięcznie.
1: Pioniera żądaj wszędzie.
0: Posłuchajcie jeszcze takiej historii od pana Józefa, jak urządzał się, o dziwo również na ogrodowej, co można znaleźć po niemieckim mieszkaniu i jakie łupy kuszą szabrowników, zanim jeszcze wystartowała ich kariera. Właśnie teraz przed Wami pan Józef.
2: Przyjechali rodzice, szybko się adaptowali i posilówkę bardzo dobrą, można było nabyć i, i to przeważnie nowy i oni to ładowali walizy i haj do Rzeszował, Jakby to opatrzyć córki dwie, no i ceny były takie, że można było wytrzymać. Tylko raz mieli przygodę, bo jak wsiadali na dworcu w tłumach tych różnych i tak dalej, to jakichś pomagierów dwóch do noszenia waliz, znaczy jak oni wsiadali do pociągu, więc tam na poschodach pomogli. Jeden podał drugiemu walizę, ten drugi wyszedł drugą stronę i oni zostali bez waliz. Takie były też przypadki. Ja nie miałem takich. Ale handlowałem. Kupiłem raz na przykład o kelnerki. Zestaw z restauracji Szwajdniet Kellera w bratuszu w Rynku. Ta piwniczka tam teraz chyba funkcjonuje też.
0: Jaką więc... piwnica Świdnicka zresztą. Tak ta, jak się nazywała. Ta, ta,
2: tak na ta samo. No, Ładne. No krewny zestaw. bo była klienerką tam i tym zestawem jadł Adolf Hitler, gdy był we Wrocławiu i był podejmowany obiadem Szwajdenikera, więc czy to była prawda, że nie, ale w każdym razie rzecz na sześć osób to było, pamiętam. No tak się uczyłem, handlowałem trochę i trochę dachy kryłem. Zbliżało się rozwiązanie o mojej małżonki, więc musiałem zgodnąć się z jakimś z chałupą własną. Firma nasza jakoś tak na dziku zajmowała na ogrodowej, na Gartenstrasse, dzisiaj na Piłsudskiego. Na trzecim piętrze mieszkanie, pocisk wybuchł na dachu i rozerwał tam część dachu, także dachowek nie było niczego. W związku z tym nikt na to mieszkanie nie tego. Poszedłem do wydziału kwotronkowego i za pół godziny byłem ja powiem właścicielem tego. To było piękne mieszkanie Garten Strasy Była częściowo zamieszkała. Na parterze zainstalowała się rodzina żydowska, którą wywieźli do Azji mniejszy i teraz wrócili i oni organizowali. Na dole był jakiś lokal kiedyś gastronomiczny czy coś. I oni zajęli mieszkania na tym parterze i próbowali ten lokal uruchomić. Na niedzielę, którą się umówiłem, z tadzikiem. Moja małżonka zaangażowała coś dwie 2 czy trzy niemki do sątania. Od strony podwórza były nawet szyby. Tam była po drodze. Fantastyczna kuchnia wielka wyłożona kafelkami, porcelano potwórzono niekompletno jakieś garki, były jakieś urządzenia kuchenne. Ja wiem, chyba miała 40 metrów. Obok tej kuchni sypialnia duża to była jakieś 25-30 metrów. Z tej sypialni wchodziło się do łazienki. Łazienka była cała, z wanną, z prysznicem, z oknem, jasna łazienka. I oprócz tego była ubikacja osobna, jak przeżywała na komfortowe mieszkanie. Między jeszcze kuchnią, tak. Był tak wciśnięty mały pokój, jakiś taki dziesięciometrowy. Był chyba przeznaczony do gosposie, czy coś w tym rodzaju. Ten pokój był zawalony jakimiś dentystycznymi i z fotel dentystycznym szabki, i taki ten głupszy sprzęt dentystyczny był. Z tej szepialni wchodziło się do pokoju takiego 25 metrów, może więcej. Z pokoju wchodziło się drugiego, dłuższego pokoju, chyba ze 40 metrów najmniej miał. Tylko, że nie było skrzydeł okiennych, bo Niemcy wyrzucili te skrzydła na barykadę, którą budowali przed końcem oblężenia. Zrobiliśmy tam na strychu jakieś podejście, z Kazikiem i naprawiliśmy tą, te wszystkie urządzenia. Tutaj był problem z czym to pokryć ten dach, ale rozgronaliśmy dookoła, spotkaliśmy jakiś biurowiec porozbijany, ale w tym biurowcu podłogi były pokryte ślicznym zielonym linoleum. Długo nie myślałem, się wycięliśmy to linoleum z dwóch pomieszczeń i śliczny dach położyliśmy z tych linoleum, wykończyliśmy rynną, dach był zrobiony ekstra, Nasze sąsiedzi z dołu powiedzieli, jak pan zrobił dach, to my pana podłączymy do centralnego, jak zrobimy centralne. Podłogi były przy pięknego drewna kładzione, jakieś były trochę mebelków, jakich naraz to mieszkanie przyjęło taki bardzo europejski wygląd miało blisko 200 metrów więcej jak nasze mieszkanie czyli całe rodziny w Żółkwi. Była tylko mankament była sprawa z tych okien, więc ja znosiłem z tej barykady i przemierzałem ciągle te okna i w końcu jakiś ten pokój jedno dało mi się szyb nie było, więc tam jakiś z obrazu z czego jakiś zamontowałem kresle uzupełniłem dyktą, a ten drugi duży pokój zostawiliśmy jak nie pasowały te okna, to tam składało się to był materiał pałowy, więc ciało się piłeczką, te okna, to wszystko co było, jakieś meble, nie meble i z tym się paliło.
0: Za te meble można było dosłownie pójść siedzieć, dlatego że praktycznie rzecz biorąc, ustawa o szabrownikach już powoli zaczyna funkcjonować, ale tutaj się okazuje, że te wszystkie meble, które pan Józef tam przeznaczył na spalenie, tak naprawdę należały do państwa polskiego. Meble po niemieckie stanął się naszą własnością i uwaga, jakie należy załatwiać przy tym formalności. Dlatego, że przyszło państwo polskie i stwierdziło, że to, co zostawili Niemcy, jest tak jak mówiła nasza córka. <śmany> która uważała, że wszystko jest jej, nawet jeżeli nie było. I właśnie tak tutaj zrobiło mniej więcej państwo Polska Ludowa, tak zwana, że tam. Stwierdziło, że teraz każde mienie ruchome, czyli to, co macie w mieszkaniu, należy do nich.
1: Mieszkania, zakłady handlowe, rzemieślnicze, przemysłowe, wszystko. Wszystko jest ich.
0: Ja też gram w Fallouta i ja wiem, jak to jest zajmować jakiś lokum, prawda? Ale tutaj tak nie było. Tutaj jednak był jakiś rząd i stwierdził, że teraz wy możecie to odkupić, pomimo tego, że wasze gacie leżą w tej komodzie już dobry rok. Dotychczasowi posiadacze, cytuję, ruchom mienia poniemieckiego, będą mieli możliwość uzyskania go na własność.
1: No, a przy okazji jest napisane, że w mieszkaniach zajętych przez Niemców spis ruchomości odbędzie się przy ich wysiedlaniu.
0: Rzeczy zostają, spisujemy prześciutko i wą. Chociaż powiem wam, jak mój dziadek w 48 miał możliwość w 48, jak długo już prawda, jest ta instytucja pod tytułem Wrocław, miał możliwość wybrania sobie mieszkania i domu na Zalesiu, to wybrał mieszkanie przy ulicy Liskiego, ponieważ na Zalesiu się po prostu strzelać Niemcy wieczorem robili oblężenie na swoje wille i próbowali odzyskać swoje mienie, a w środku siedzieli ci, którzy bronili mienia, za które być może już zapłacili, a być może jeszcze nie i strzelali, prawda, do tych Niemców, więc trwa wolna partyzantka na Zalesiu w związku z tym mój dziadek, pradziadek stwierdził, że nie ma takiej możliwości, żeby się tam wprowadził. Dzięki dziadku mogą mieć piękną willę, wartą 2,5 miliona, no ale to nieważne. Gazeta Pionier donosi, że w mieszkaniach zajętych w wspólnie przez Niemców i Polaków uważa się Polaka za posiadacza wszystkich ruchomości i na nim spoczywa obowiązek wypełnienia formularza spisowego, czyli Polak jest właścicielem ruchomości, w związku z tym musi wykonać całą papierkową robotę, a jeszcze potem musi zapłacić za to, co uważa za swoje. W formularzach należy wykazywać całe znajdujące się w lokalach mieszkalnych mienie ruchome, oczywiście nie włączając w to kibla, chyba, że macie kibel na kółkach.
1: Jestem ciekaw, czy moja rodzina zgłosiła ten wieczak z napisem Hirschberg
0: nie, nie, chwilunia. Wieszak z napisem Hirschberg znaleźliśmy w Obergnik, jak się przeprowadziliśmy i należał do poprzedniego właściciela mieszkania.
1: Ale ja mam taki ładny, piękny otwieracz. Nie do... gadaj,
0: cicho! państwo polskie ci każe za niego zapłacić. Za otwieracz do puszek.
1: Z z odsetkami.
0: No kurde, z takimi odsetkami, że się nie wygrzebiamy z długów. Jesteśmy dalej przy meblach i przy ruchomościach, które musicie podawać do spisu. Posiadacz powinien podać w formularzu cenę szacunkową poszczególnych przedmiotów według cen z 1 sierpnia 1939. Jak to Polacy wszystko za złotóweczkę. No, ale potem przyjdzie ci komisja i sprawdzi. W razie stwierdzenia uchybień odebrane zostaną posiadaczowi przedmioty niezgłoszone a w wypadkach szczególnie złośliwych odebrane być mogą wszystkie poniemieckie ruchomości, które oczywiście weźmie sobie urzędnik do domu, ale to nie jest napisane w gazecie, szczegóły akcji spisowej podane będą w obwieszczeniach. Dodam przy okazji, że taką właśnie formą przekazywania ważnych wydarzeń we Wrocławiu były nie tylko obwieszczenia wieszane na murach w postaci plakatów, ale również Wrocław postarał się o radio węzeł. I tak właśnie we Wrocławiu władze postanowiły ogłaszać komunikaty przez głośniki w całym Wrocławiu było ich 10, więc w 10 miejscach mogliście usłyszeć komunikaty. A jeżeli Was ominęło i tak się składa, że na przykład byliście analfabetami i nie potrafiliście przeczytać obwieszczenia, mogliście stracić wszystkie meble. Tak, a propos mebli. Z pewną ogromną niesprawiedliwością w mieście Świdnica, wybaczcie Świdniczanie, muszę to przeczytać spotkał się pewien starszy człowiek 80-latek, który okazuje się, że jest ostatnim uczniem Matejki. Pan Tadeusz Gadomski, którego gazeta określa seniorem malarstwa polskiego w zaraniu swojej kariery artystycznej prowadził u Matejki pracownię objętą postycę, a następnie studiował dłuższy czas w Monachium. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w której brał czynny udział, czyli jest weteran jako oficer gadomski osiadł na stałe w Wilnie, skąd, no wiadomo, wykopali go po II wojnie światowej, bo wszyscy z Wilna musieliśmy się przenosić i przyjechał na Kresy Zachodnie. A że już był starszym panem, był również na emeryturze. No, emerytura śmieszna, 400 złotych polskich na, na tej chwilę, co naprawdę było niewielką kasą. Artyści zawsze mają do bani, prawda, i szczególnie jak przychodzi na przykład jakaś zaraza, nie wiem, powiedzmy, nie się ta zaraza nazywa COVID, prawda, to wtedy już nikt nie pamięta o artystach, nie pamięta o malarzach, nie pamięta o tancerzach, nie pamięta o muzykach, nie pamięta o...
1: Pisarzach. O niektórych muzykach pamiętają, no co ty gadasz.
0: A no tak, oczywiście, niektórzy muzycy dostają za napisanie piosenki o majtkach, prawda? Ale ja bym ich z kolei nie nazwała muzykami, więc może Tam, tutaj pomińmy kwestię tej nominkratury. na to y,
1: zasłonę milczenia, zasłonę śmierdzącą. W
0: postaci gaci. Dobrze, to już mamy ten temat za sobą, to teraz wróćmy do pana Gadomskiego. Otóż się okazuje, że pan Gadomski również odziedziczył po Niemcach meble. Państwo polskie przywaliło mu za nie cenę 36 klocków, co przy jego emeryturze 400 zł dało 7 lat spłacania i to jeżeli płaciłby całą swoją emeryturę bez jedzenia, no bo przecież artyści mogą się żywić słońcem, znamy też takich, prawda? Pan Gadomski przez 7 lat będzie spłacał meble, które wielkomyślnie ma zamiar odsprzedać mu miasto Świdnica, No i żeby tej historii, ponieważ my już jesteśmy troszeczkę jakby historykami, my już wiemy, co się stało, chciałam Wam powiedzieć, że od tego momentu, kiedy powstał ten artykuł, Pan przeżył dokładnie 7 lat. Czyli spłacił i umarł. Tym optymistycznym akcentem przejdźmy do dalszej części.
3: pewno Szaber był yy, tępiony, aczkolwiek ludzie przyjeżdżali tutaj osiedlając się i znajdując puste mieszkania jeszcze do końca 1945, a nawet do połowy 1946 roku. To oznaczało, że te mieszkania stały puste. W domyśle, wiesz co chcesz. Taka była prawda, jak komuś coś brakowało, to szedł gdzieś, brał i przynosił do domu, a jak był bardziej przedsiębiorczy, to sprzedawał na szaber plac. jak był jeszcze bardziej przedsiębiorczy, to wywoził na przykład do Warszawy, gdzie też brakowało wszystkiego. Także na pewno jest to w naszej ocenie dzisiaj dwuznaczne moralnie, ale w sytuacji, kiedy większość z tych ludzi, która tutaj przyjechała, doświadczyła naprawdę traumatycznych przeżyć ze strony niemieckiej, Myślę, że ludzie nie mieli Żydów sumienia, byśmy to dzisiaj powiedzieli, biorąc y, rzecz czyjąś, a wiedzą, czy ten człowiek jest kilkaset kilometrów już dalej i być może nigdy nie wróci, co zresztą okazało się prawdą.
2: Szła zima i trzeba było więcej upału. Penetrowałem w kierunku krzyków i znalazłem taki pałac bombardowany, zniszczony. I ten pałac w piwnicy było z pięć ton węgla i chyba do 4 tony koksu. To była taka bila pałacowa, dlatego że się wchodziło, to była zbombardowana, ona zniszczona i wchodziło całe zbroje rycerskie, później był taki duży, powiedzmy, komnata z stołami dookoła i dookoła były portrety przodków wszystkich, towarzysze radzieccy bankietowali i z peperz poszczelany szablami jeszcze podcięte te portrety niemieckie. Gdybym wiedział gdzie co, to trzeba było tylko te poszczelane portrety wyciąć i zrulować i do końca życia miałbym jakiś spokojny życie. No ale człowiek ten, ten czas nie zajmował, bo musiał opał był potrzebny. Znalazłem jakąś, jakąś taką bardzo wygodną skrzynię, i ona idealnie pasowała, dlatego że do niej wsypywało się powiedzmy 80 kg kilo, kilo koksu czy węgla i na saneczki dowoziłem, tam miałem takiego znajomego niemca. pomagał mi wnosić to na trzecie piętro ten węgiel. Ważna rzecz było, bo jak szopowałem koks, naraz coś zadzwoniło. Jak poświeciłem to okazuje się, ktoś pod koksem schował całą serce kryształów. Te kryształy nie były w najlepszym stanie, ale niemniej wybrałem z tych kryształów jakich kiliczki, bazony, wszystko. Niedużo tego było, ale jeszcze zapomniałem, że w tym mieszkaniu znalazłem Zestaw porcelanowy, znaczy chyba miśniejski z porcelany. Figurek, figureczek, który wobec tego, że nie było lalek, to moja córka bawiła się tym miśniąszym, której na, na pewno dzisiaj bym za to wziął jakieś ciężkich No, ale dziecko potrzebowało się jakoś bawić.
0: My mamy dla was dopóty dzban wodę nosi, czyli szabrowniczka w opalach Brzmi wspaniale, ale nie wiemy kto pisał. To jest
2: napisane w opalach.
0: się wystroiła. W w opalach. W diamentach. Urząd mieszkaniowy przydzielił niedawno mieszkanie Witolda 25, niejakiej pani Bronisławie Z, która przedstawiła wszelkie wymagane dokumenty stwierdzające jej niezłomną wolę osiedlenia się i pracowania na terenie Wrocławia, bo Musiałeś udokumentować, że chcesz tu być, chcesz tu pracować, chcesz budować to miasto. Jednak po krótkim czasie obywatelka Z zmieniła widocznie zdanie. No mój dziadek został, a ona nie. Spakowała wszystkie przedmioty, jakie znalazła w mieszkaniu, załadowała je na wóz i zniknęła. Oczywiście to się nazywa szaber. Zawiadomiony przez Urząd Mieszkaniowy o tym fakcie Wydział Śledczy Milicji Obywatelskiej rozesłał listy gończe za niewierną obywatelką Z i zdołał ją przechwycić, gdy mozolnie realizowała i teraz, mój ulubiony tekst, płody swej pionierskiej pracy szabrowniczej, czyli po prostu sprzedawała je na bazarze, ale trzeba było to jakoś pięknie ująć, prawda? Więc...
1: Bo ten złodziej, też taki artysta, taki Arsen lipę tamtych czasów. <grym> tak. Taki arsę lipę szabrownictwa.
0: Ona nawet nie tyle, słuchaj, ona po prostu pokazała swoją twarz, swoje nazwisko zostawiła, to było do przewidzenia, że skoro są we Wrocławiu dwa szaber place, to na którymi będzie, tak? Albo w Klucz Boreku jeszcze ewentualnie, no bo hmm. stamtąd dużo w szabrowni. no
1: może Szabrowników, bo nie chciała się daleko jechać. Myślała, że jej się uda tu, tutaj.
0: Obywatelka Z siedzi w więzieniu, a sprawą jej opiekuje się prokuratura Sądu Okręgowego. Surowy wyrok przyczyni się niewątpliwie do położenia kresu podobnym niecnym praktykom zgraj szabrowników. No, jak widać, się nie przyczynił. Szabrownictwo jeszcze kwitnie. Taki tytuł, no. <gry> który bynajmniej nie wskazuje na to, że surowy wyrok na obywatelkę Z położył temu kres. I tutaj mamy bardzo specyficznych szabrowników, ponieważ naprawdę duża sztuka wejść do zakładu tapicerskiego, kiedy to drzwi z jednej strony otwierają się nawet bez użycia nogi, a z drugiej strony po prostu nie ma ściany. Zakład tapicerski mówi, wejdź, weź, wynieś, co chcesz.
1: Ja jeszcze pamiętam w latach 90. dokładnie ten zakład tapicerski, który funkcjonował sobie bardzo dobrze, już miał wszystkie ściany i dobrze zabezpieczone drzwi. Kto w ogóle do zakładu tapicerskiego się łamuje i C- cokolwiek był tamtych w tamtych... No dobrze, no, 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 w tamtych czasach to nie, no bo tak Ale nie rozdywagowałem
0: się. Ale a mi chodzi tylko o termin włamuje. Jak no. można powiedzieć, że ktoś się włamał do domu bez ściany? Po prostu wszedł. Wszedł i wyniósł to, co stało i tak na wolnym powietrzu. Mógł po, później powiedzieć,
1: troszkę byłem napity, weszłem, potkłem się. i. Przechlejam
0: się do pleców, znalazłem ją w domu, już nie wiedziałem skąd ją wziąłem, więc została. Sprawa dotyczy właśnie jakich, jakiegoś biurka bez blatu oraz leżanki z zadartym czym? Kuprem. Nie, w tym zakładzie był materiał tapicerski wystawiony na wietrzenie. No nic dziwnego, że się wietrzył, skoro nie było ściany, tak? No.
1: Jeszcze 11 rolek papieru, po 500 zł każda.
0: Jeszcze muszę wrócić do tej leżanki z zadartym wierzchem. No więc y, opisują tutaj jednego z tych szabrowników. Y, nie wiem, kto to pisał, bo się nie podpisał pod artykułem, ale coś mi to mówi. Czy to może być? W każdym razie szabrownik według opisu miał bystre oczka biegające, chytrze tu i tam.
1: Rozbiegał Sojny to tu taki oczopląc. Ja miałem kiedyś takiego misia, tak, takiego plastikowego, jak się trzęsł. Tak, mocno na całym. tu tu
0: miał za rozbieżnego, to gdzieś zbieżnego, jak tam sobie ułożyłeś? To chyba
1: tak. był mistrz taki plastikowy. Nie pamiętam, taka zabawka. Ta.
0: Ale to był szabrownik, on też tak miał. <grym <grym no ale zły, ale. To
1: już wiem, kto mi te klocki wszystkie wynosił z
0: chaty. Bystre oczka na chwilę przylgnęły do ról papieru stojących w A... koncie, właśnie tych, o których <grym> mówiliśmy tak jak na bajkach, takie uuu, tak wyskoczyłem z oczodawów i przylgnęły i tak I się przyklei. za dużo bajek oglądam. Za jakiś czas osobnik ów znikł. Kto chciał, mógł go zobaczyć jak w tym samym podwórzu przestudiował nowy szyld. Warsztat introligatorski właściciel X nie, u, nie ujawnia gazeta. myślał się niedługo, zapukał, wszedł, przedstawił się właścicielowi zakładu jako administrator domu i zaoferował sprzedaż 11 ról papieru po 500 zł za sztukę. Cena była łakoma, jak to określa gazeta i obywatel X niedawno swój warsztat w ogóle uruchomił. Jeszcze szyld nie obsech nawet, tak powiedział dziennikarz. Nie znał nikogo w kamienicy, więc papier nabył. No ale się okazało, że papier pochodzi właśnie
1: z szabru. Tenże pan X swojemu przyjacielowi Y powiedział o cudownym administrat- który prócz papieru ma do zbycia jeszcze inne przedmioty, na przykład maszynę tapicerską. Więc obywatel Y poszedł z, z rzeczonym administratorem, zobaczył maszynkę, powiedział, że mu się podoba i zapłacił dwa tysiączki złotych. Niestety znalazł się prawdziwy właściciel zakładu, który chciał na wiosnę otworzyć ten zakład i się bardzo mocno zdziwił, bo przez e, zimę to się zrobiło puste, rozwalone i powiedział, oj niedobrze. Powiedział,
0: oj. oj niedobrze, a nie tak. miał ściany? To, wtedy było dobrze, to? Tak? Oj niedobrze.
1: I poszedł na milicję
0: Co on robił przez ten cały czas? Ja ci powiem co on robił Częstował się w pociągu wódką
1: I jeździł po Polsce na walory. Jeździł
0: po Polsce jak wylądował na wiosnę z powrotem we Wrocławiu I się ocknął Powiedział oj niedobrze Zapomniałem, że tu nie ma ściany O i mebli nie ma i nic nie ma
1: Panowie X i Y wylądowali w sądzie
0: I Chytry Oczka wylądowały też
1: Chytry Oczka też tam wylądowały Panowie X i Y nie wiedzieli że to jest wszystko wyszabrowane przez pana.
0: Ale pamiętajmy, więc... że to sąd grodzki, w którym możesz powiedzieć: oj, nie widziałem! A sąd mówi: Okej, O, no, to,
1: to to uczciwo, bo ja, to tak. jesteś, więc panowie X i Y zostali puszczeni wolno, a panu L. wkleili 10 miesięcy więzienia. On tak te 10 zawsze lubili, nie? bo tak. te 10 miesięcy to chyba była taka kara. W dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę, ciach. Dyszka dla, e, pana. Dyska dla pana, proszę, zapraszamy tutaj.
0: Ten tapiter z pewnością miał pozwolenie, już znaczy w sensie przydział tak zwany na, na ten warsztat. Być może było tak, że zapłacił już za te wszystkie rzeczy, no ale to wykazał się wyjątkową niefrasobliwością, jeżeli nie zabezpieczył ich odpowiednio, no bo wtedy szabrownictwo właśnie kwitnie i wcale nie jest tak, że wyroki na szabrowników bardzo surowe pod tytułem 10 miesięcy sprawiają, że ludzie przestają szabrować, bo to jest nadal super intratny biznes. Opowiem Wam za Pana Józefa jedną historię, którą niestety usłyszeliśmy już poza zasięgiem mikrofonów. Wrocław jest w ogóle takim szczęśliwym miejscem, w którym to ulica nazywa się Plac, ulica Plac Grunwaldzki. Jesteśmy wyjątkowi. Zawsze byliśmy. Na ulicy Plac Grunwaldzki jest ten żabr plac i pan Józef mówi, że jest czerwiec, gorące lato, a tu nagle śnieżyca, zawierucha. Nic nie wykorzystałam tę opowieść w swoim opowiadaniu pod tytułem Letni cud. Zachęcam Was oczywiście do przeczytania. Możecie znaleźć to opowiadanie w spisie lokatorów, w takim zbiorze opowiadań, który ukazał się w zeszłym roku za sprawą wydawnictwa Warstwy. Ta śnieżyca spowodowała spore poruszenie na Placu Grunwaldzkim. No Dosłownie wszystko było w tym, że śniego, ale potem się okazało, że śnieg jest tak naprawdę gęsim, puchem, ponieważ pewna szabrowniczka przyniosła ze sobą skradzione tam, skradzione. Tam. wyniesione z jednej z poniewieckich to jest, to jest dyplomatyczne słowo. Kołdry puchowe, no ale Niemcy przezornie, ponieważ wiedzieli, że po to nie wrócą, a wcale nie byli zadowoleni, że muszą to zostawić, Pocieli wszystkie kołdry, więc jak tylko próbowała je poukładać, rozścielić, żeby było widać, jakie są duże i wygodne i cieplutkie. Nagle się okazało, że wszystkie są pocięte i cały puch ze wszystkich kołder, które miała, a było ich chyba 8 czy 7 z tego co pamiętam, wyleciał i pokrył towary innych szabrowników, no i też uczciwych handlarzy, bo pewnie tacy też byli. Taką cudowną opowieść Pan Józef kiedyś nam przytoczył, natomiast teraz posłuchajcie jego samego jak opowiada Wam o tym, co można było znaleźć ciekawego w w różnego rodzaju.
2: Jeszcze nie było centralnego, nie było, bo oni tam coś naprawiali dopiero, więc trzeba było znaleźć jakiś piec ładny, bo pamiętam, były takie piece elektryczne ładne, były ceramiczne, tylko raz w nocy róg piżyny tą ceramikę i że ta pierzyna była z czystego puchu, to się nie zapaliło, tylko się osmażyła tam na końcu. W związku z tym postanowiliśmy w lutym to było, z małżonką pojechali. Zjedliśmy saneczki, pojechaliśmy na Grabiszynych, tak jak halera tam dalej. Bo z tego, że armia, jak zdobywali Wrocław, Niemcy odpuścili, cofnęli się na linię kolejową. Ta dzielnica domków jednorodzinnych, Prylniaków była nie roszona. nawet Nad kierunki w oknach były. Szyby nawet były całe. Tylko tam nie było centralnego, więc były fajne piecyki różne i znaleźliśmy sobie taki piecek na pierwszym piętrze. W jednym tam dziś stoi ten, ten domek i postanowiliśmy, że weźmiemy sobie ten piecyk, no, on ważył ponad około 100 kg, w związku z tym przytorlaliśmy go na balkon i po schodach on by nam nie poszedł dobrze. Z, z tyłu wziąłem linki do suszenia bilizny, zrobiłem taką linę, postawiłem na balkonie. Dla przeciwwagi przyrzepiłem do nogi fortepianu, który tam stał i delikatnie chciałem to spuścić, ten piecek na dół. Ten piecek mi się chybnął i poleciał na dół, ale nie wziąłem pod uwagę, że fortepian jest na kółeczkach i ten fortepian za tym piesekiem wylewał pół balkonowej drzwi i wszystko poleciało na dół.
0: Musimy wyjechać poza obszar naszego województwa, żeby powiedzieć Wam o tym, że szabrownicy nie tylko powodują szkody w postaci rozwalonych fortepianów. Czasem i szabrownicy zbudują fabrykę. A całość akcji artykułu rozgrywa się w Gubinie. Kiedyś grałam tam z taką kapelą. No dobra, to była kapela desmetalowa, no ale ogólnie był taki festiwal, macie chyba w Gubinie, bardzo fajny. No i właśnie graliśmy na tym festiwalu i burmistrz wyciągnął wtyczkę z prądu po 22.00 stwierdził, że jest za głośno i koniec festiwalu. Ale to było też dawno temu i to były zupełnie inne czasy. Nie będziemy Wam czytać tego artykułu, ponieważ on jest z tych takich smędząco pierdzących, co to tam dziewczyny do maszyn u nas. No tak, katedra to o tej katedrze tutaj się pisze właśnie, że zrujnowana, to ona chyba do tej pory jest zrujnowana. Nie wiem, co tam się u was dzieje teraz przy tej katedrze, ale jak ja byłam ostatnim razem, to był obraz i rozpaczy, choć ja lubię takie obrazki. Na przykład robię robić zdjęcia w środku, ale się nie włamywałam tym razem. I w tym artykule to, co nas najbardziej interesuje, to właśnie ten nagłówek, dlatego że pewien pan oprowadza dziennikarza po gubinie, żeby pokazać, jak to się ten gubin podnosi z kolan, bo tu wszystkie miasta się z kolan, opowiadał o tym, jak to było postrzelane, on tam widzi wysadzone budynki, te właśnie tam dziewczyny przy maszynach. Rozwija się taki dialog. Grosza nie było, jak poczekaliśmy tę robotę i nie było skąd pożyczyć, ale wzięliśmy się na sposób. Tę fabrykę zbudowali szabrownicy co? Wybuchamy śmiechem. <śmiech> tak, zatrzymanych przez milicję złośliwych szabrowników zatrudniliśmy przez dwa tygodnie przy odbudowie fabryki.
1: To ilu ich było, że oni tak szybko tą fabrykę odbudowali?
0: No, duża partia szabrowników. No, tam dostawa partia. Teraz,
1: teraz jadą duże partie szczepionek.
0: To mi się kojarzy z jakimiś takimi lemingami, nie? Że po prostu brali tych szabrowników i oni <śmiech> takie lemingi po prostu zatrudniali <śmiech> oj, przymusowo. Oj,
1: cykłówka, taka ciężka.
0: Tak, nie no, oni po prostu jechali z koksem, żeby jak najszybciej móc wrócić do prawdziwej pracy, czyli do szabrowania. Więc wybudowali w dwa tygodnie im fabrykę. Autor artykułu wymienia rzeczy, którymi najbardziej chwalą się wówczas mieszkańcy Gubina i to właśnie jest nowa stołówka, świetlica, szatnia, łazienki, z których robotnice mogą korzystać przy pracy. Robotnice brzmi strasznie. Tak mrówki. No właśnie mówię, tu partia szabrowników, tu robotnicy To wszystko brzmi jakby owady zwozili bo to jak ludzi. Do ula Ale musimy wrócić do Wrocławia Co robimy zresztą całkiem chętnie Pełnomocnik rządu pan inżynier Mianował obywatela Esz Pełnomocnikiem do spraw właśnie walki z lichwą Spekulacją i nadużyciami Jedną z pierwszych czynności tego obywatela esz będzie ustalenie cenników na artykuły żywnościowe oraz obowiązujących w restauracjach i jadłodajniach. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że już słyszeliście od nas, że przychodzi szabrownik i proponuje coś w mega zarąbistej cenie. I po prostu, jeżeli teraz zaproponuje coś takiego, a Wy nie chcecie kupować od szabrownika, to już będziecie wiedzieli, że coś jest nie tak, bo cena jest za niska. Gazeta również w innym artykule określa takie różnice w cenach pomiędzy różnymi sklepami. Orgią cen! Bardzo mi się podoba. To określenie, no muszę przyznać, że dzisiaj w naszych miastach i miasteczkach trwa prawdziwa orgia cen, bo na przykład po chlebie idziecie do jednego marketu, po masło do drugiego, dlatego, że szukacie jak najtaniej. Natomiast tutaj chodziło o to, żeby te ceny zunifikować, ponieważ każdy ma kartki, a kartki można realizować tylko w jednym sklepie, więc nie macie wyboru. Pani, jakaś sąsiadka z ulicy dalej mówi Wam, a u nas to a Wy nie możecie tam kupić i to jest po prostu przekichane, więc teraz ten, że Pan będzie się właśnie zajmował tym, żeby te ceny zunifikować. Jeżeli przychodzi do Was szabrownik i proponuje Wam coś w niższej cenie, to to jest na pewno z kradzieży. No bo szabel to kradzież. Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku? Zadaje pytanie gazeta. Stosunkowo wielka liczba przebywających tu Niemców oraz stałe przyjazdy gromad repatriantów powodują, że sprawa utrzymania bezpieczeństwa i porządku na naszych ziemiach jest rzeczą trudniejszą niż w innych częściach Polski. Przypomnę, że faktycznie Wrocław miał opinię bandyckiego miasta, ale bywały chyba bardziej bandyckie. Wystarczy wrócić do naszego odcinka pod tytułem Kresy Zachodnie, żeby się przekonać, że w Szczecinie...
1: Było, było weselejsne.
0: Nieliczne wystąpienia bandyckie tłumione są w zarodku i zdarzają się coraz rzadziej, czyli jednak tutaj. Czyli, że kobieta w
1: ciąży ją od razu pałą i jest. Nie, dlaczego kobieta w ciąży? No bo piszą, że w zarodku tłumią.
0: Aha, ten będzie. Bandyton. Nie, wtedy kobiety w ciąży były celebrowane, no bo wiadomo, im więcej dzieci miały, tym lepiej. Gazeta tutaj bardzo często pisze, urodziły się bliźniaki, urodziły się trojaczki, oni byli mega dumni z tego, no bo trzeba było ten Wrocław po prostu zasiedlać. Przypomnę, stan ludności Wrocławia, ilość mieszkańców Wrocławia zarejestrowanych na rok 46, to jest 168 tysięcy. Gdzie teraz? Gdzie to przeludnienie? Gdzie te korki? Nic z tych rzeczy. Po prostu było tak, jak powinno być teraz. No nieważne. ważne. <śmiech> Oni wtedy uważali inaczej, że trzeba trochę wzbogacić liczbę ludności. Gazeta melduje, że sprawa szabru również staje się coraz mniej aktualna, chociażby z tego powodu, że w związku z zagospodarowaniem terenu z każdym dniem zmniejsza się możliwość tej formy kradzieży. To oznacza, że szabrownicy widzą tu tam zamek. No, a że nie są złodziejami, tylko szabrownikami, no to już nie chcą chyba wkraczać na tą drogę. Zdać sobie jednak z tego trzeba sprawy, że wyniki osiągnięte na polu zapewnienia bezpieczeństwa stają się kosztem wszystkich sił miejscowej milicji. Stan bowiem liczebny poszczególnych posterunków po ograniczeniach ilościowych, jak wszędzie, jest niewystarczający. Dlatego też tak sobie myślę, że za chwilkę zorganizowały się takie twory. Ja myślałem, że,
1: że chcę, żebyśmy poszli,
0: wstąpili. Do milicji? Tak. Teraz? No. Teraz to już możemy chyba, nie? Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo nasi bardzo dobrzy znajomi, między innymi jedna z tych osób, mam nadzieję, niedługo stanie się gościem naszego programu, tylko musimy go zwerbować tak porządnie, przebiera się co jakiś czas w mundur milicyjny, wsiada w taką milicyjną sukę, jeździ po Wrocławiu i bynajmniej nie jest to żaden fetysz, po prostu możecie sobie zorganizować. Zamiast limuzyny na wieczór, panieński, dziewczyno, możesz dać się zakuć w kajdanki mega przystojnemu facetowi, naprawdę, gwarantuję tutaj wrażenia bardzo dobre i przejechać się taką milicyjną nyską po Wrocławiu. Tutaj wrażenia też są niesamowite, ponieważ ja jeździłam tą nyską i powiem Wam, nie było jednej osoby, która by nie machała do nas z wielkim uśmiechem, mimo wielkiego napisu milicja i mimo wieku tych osób, które jeszcze milicję pamiętają, tak jak ja, coś na przykład wracając do kwestii liczebności milicji, cały czas akcja werbowania do milicji trwa w gazecie, a to za sprawą oczywiście szabrowników, których tak naprawdę, pomimo tego, co tutaj w artykule możemy wyczytać, wcale nie brakuje. I wcale się tak naprawdę to szabrownictwo nie kończy. Dowód dam Wam już za chwilę, ale pozwólmy jeszcze Panu Józefowi zakończyć tę niebywałą historię.
2: Kończę szkołę no i trzeba zacząć pracować, bo handlowanie i mam handlową szkołę za maturę to moja mama zarządziła, że będziemy mieli w niedzielę taki obiad rodzinny. Pokojem większym był stół pięknie przykryty jakimś obrusem lnianym, bardzo ładnym. Serwowało się na porcelanie Rozentala, bardzo drogi i taki porcelan to się podbierało, nie było to kompletne. Piło się krystalowych kieliszków bardzo ładnych i spożywało się przy pomocy sztuczców, którymi ja Adolf Hitler. Elegancja Francja.
0: Mamy tutaj taki nagłówek, sok działa, żadna tam dieta cud, żaden tam detoks, tylko służba ochrony kolei, która działa, działa, ponieważ w ciągu 6 dni pochwycono 141 węglokradów i odebrano 11 tysięcy kilogramów węgla.
1: Ja po prostu muszę policzyć. Bardzo proszę, kalkulator Ile, ile każdy z nich tam targał tego po prostu, bo to jest Gdybyśmy pobrali
0: wszystko tak, jak dokładnie tam gazeta te, te liczby podaje. Im każdy z, z nich
1: utargał jakieś 80 kilo węgla.
0: 80 kilo węgla na łeb mniej więcej. Plaga kradzieży węgla z pociągów.
1: Węgiel nazywany jest czarnym złotem.
0: Który się ulatnia do atmosfery i niedługo wszyscy przez niego umrzemy. No ale dobrze, czarne złoto tak. Zrzucano często tak wielkie ilości węgla w czasie biegu pociągu, że było to powodem poważnych katastrof kolejowych się okazuje. Masy węgla zrzucane w czasie jazdy pociągu pomiędzy połączone wagony powodowały wykolejenia wagonów. Czarne złoto się gubiło. Wracało do ziemi. Wsie położone wzdłuż torów kolejowych przeważnie żyły z kradzieży i paserstwa węgla. <śmiech> Paserstwo węgla jest prze... Oto piękny kawałek węgla. Pójdzie za duże pieniądze. Do pieca. No, dokładnie. W miastach całe gromady młodzieży, wyrostków, a nawet dzieci z dzielnic leżących przy składach i liniach kolejowych zajmowały się kradzieżą węgla. Czyli właśnie to są te węglokrady. Kradzież węgla wzrosła do tak zatrważających rozmiarów, że Skarb Państwa ponosi wskutek tego milionowe straty. Dowództwo Służby Ochrony Kolei, czyli SOKU, rozpoczęło wielką akcję zwalczania tej plagi naszego kolejnictwa. Chciałam tylko zaznaczyć, że mamy rok 47, więc szabrownictwo nie zniknęło wcale. Tym bardziej, że tę notatkę cytujemy Wam ze słowa polskiego, które już troszeczkę łagodniej się reklamuje niż pionier. Jest czytajcie robione... słowo polskie. Czytajcie słowo polskie, Nie tam, że żądajcie słowa wszędzie, tylko czytajcie słowo polskie. Czyli w roku 1947 szabrownictwo wciąż jest i ma się całkiem dobrze. Na tej samej stronie mamy też...
1: Kradli węgiel. Za węgla na szkodę szpitala św. Jadwigi zatrzymali zostali Romek i
0: Leopold. Obydwu przekazano do dyspozycji sądu grodzkiego. Przypomnę, że szaber placów już nie ma. Szaber place zostały pozamykane. Mamy dowody, które dostarcza nam Gazeta Słowo Polskie i tak się okazuje, że jest jeszcze szaber w rejonie Parku Szczytnickiego, który to znalazł się w niebezpieczeństwie według gazety, ale mamy już rok 48 i szaber ciągle jest. To jest ten rok, w którym mój pradziadek wprowadza się do Wrocławia, ale mój dziadek był bardzo uczciwy i wiecie jak to jest w tych tych rodzinach. Ja mojego pradziadka bardzo dobrze pamiętam, natomiast wystarczy, że o coś zapytam, czy tam zapytam tałam moją babcię i moja babcia odwracała głowę zawsze. Nieważne, nieważne, tajemnica handlowa, no. Jak tajemnica handlowa, no to wiecie jak to jest z tymi rodzinami, tak? Próbujecie się czegoś dowiedzieć i ostatecznie chyba trzeba by było wyrobić licencję detektywa i samemu po prostu zacząć działać, bo inaczej się niczego nie dowiecie. Takie to były pokolenia. Co szabruje się w roku 48, to też jest właśnie bardzo ciekawe, no bo wydawałoby się, że już wszystko z mieszkań wyjechało, co miało wyjechać. No ale nadal są miejsca, gdzie można szabrować i dlatego nie bez powodu rejon hali ludowej, bo szabrownicy korzystając, cytuję, z bezkarności wycinają świerki, które stanowią dobry materiał opołowy, więc złodziejstwo kwitnie na całego w naszym mieście, nawet w roku 48. Żadna perswazja okolicznych mieszkańców nie odnosi skutku, a ci, którzy interweniują narażają się na niebezpieczeństwo pobicia przez agresywnych złodzieja.
1: Oprócz tej zieleni miejskiej dewastują domy przeznaczone na biura wystawy, tak? WZO. No, tak.
0: Wystawa Ziem Odzyskanych. Wystawa Ziem Odzyskanych odbyła się właśnie na terenie, między innymi na terenie hali ludowej, to była strefa chyba pierwsza, strefa A. Była taką dumą i chwałą naszych ziem odzyskanych, a tu się nagle okazuje, że jacyś szabrownicy przychodzą i dewastują. To była
1: ta ulica Mickiewicza, Dicksteina, ale najbardziej mi się podoba imię. No Skąd pod... wiesz, to jest
0: imię? To jest tytuł szlachecki.
1: Ciołka Witelona. Wszyscy, którzy
0: <laughs> mieszkają teraz na Witelonat, no co? Ciołk?
1: Tak, a mieszka ci na ciołka.
0: Ej, ale ja chciałam tylko zaznaczyć, Gutowski, że jak sprawdzaliśmy herby rodzinne Twojej rodziny, to też ci wyszedł ciołek w herbie. A, a poza tym...
1: Ciołek, matołek.
0: Wyszedł Ci ciołek, a poza tym wyrzedł Ci również ślepowron, więc Twoje herby nie przynoszą z specjalnej dumy, <laughs> jeśli mam być to, szczera. To też
1: nie podpisuje się moimi szlacheckimi.
0: No w każdym bądź razie faktycznie kradnie się tutaj choinki, dewastuje się domy. Ja coś już dotarł do tego, że ciołek to jednak nie jest imię, czyli tutaj wszyscy rodzice są w porządku. No więc jak widzicie, rok 48 szabrownictwo wciąż jeszcze kwitnie z jakiegoś powodu. Natomiast ja pamiętam jeszcze w latach 80. Działki przy ulicy Bójwida i od ulicy Gdańskiej. Bujwida Gdańska, to przejście. Te działeczki były jeszcze otwarte, a mój tatuj zawsze mówił, chodź na szaberek. To oznaczało y, podkradanie jabłek z działek, ale jakoś nigdy nam nie wyszło, bo tam zawsze było bardzo dużo ludzi. Natomiast myślę, że jak mieszkał w Opolu, to nie bez powodu używał tego terminu, chodźmy na szaberek, bo tam ogródki były trochę bardziej dostępne. No, jabłek sobie w życiu pojadł. Ale to było... ale ten,
1: ten termin jest również znany mojej rodzinie, która mieszka na Prusach Wschodnich i też wujek mówił, nie chodź na szaber na jabłka do sąsiadów. Po co miałem chodzić, jak u nich była o wiele fajniejsza jabłonka?
0: I się od własnej rodziny.
1: No nie no, pozwalali mi.
0: Byłeś wyrodnym ciągiem. <laughs>
1: świnią nie na żartą.
0: Ale że byłeś również ślepowronem, to pewnie nie widziałeś, że oni też to widzieli i po prostu przymykali na to oko. Dobra, koniec jechania pojazdu. koniec tego odcinka również że się zbliża wielkimi krokami. Może jeszcze kiedyś wrócimy do szabrowników, bo to jest super fajny temat. Natomiast dziś już myślę, tego szabru wystarczy. Już wiecie dokładnie, na czym ten szaber polegał. Wiecie również, od kiedy był nielegalny i wiecie, jak długo jeszcze, pomimo tego, że był nielegalny, trwał. Na tym poprzestajemy w roku 48. Serdecznie dziękujemy Wam za to, że byli z nami i poznaliście istotę szabru. No i oczywiście zapraszamy Was za tydzień na kolejny program. Żegnają się z Wami Nadia Szagdaj. I Jacek Butowski. No i to oczywiście nie był amerykański film.